0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin und herzlich willkommen zu Teil 2 bei den Echtgeld-TV-Familienwochen. In der letzten Woche haben wir... also für uns war es nicht die letzte Woche, für uns ist eigentlich der gleiche Tag. Aber für euch, die ihr die Aufzeichnung seht, in der letzten Woche hatten wir das Thema eines Immobilienaktiendepots, was Christian und ich euch hier vorgestellt haben, was für meinen Vater aufgebaut wurde, vorgestellt. Und heute kommen wir zu einem Teil einer Asset-Management-Strategie, die Christian unter anderem für seine Mutter umsetzt und das Ganze steht unter der großen Überschrift Momentum-Strategie was das ist, was es kann, wie es funktioniert, mit welchen Dingen das eigentlich umgesetzt wird und was dabei, ja, vorsteuern. Aber wir können es ja dann auch nicht anders machen, sonst wird es zu kompliziert, weil jede Situation das anders sieht. Was dabei am Ende eigentlich rauskommt, das hier in den nächsten, naja, Minuten. Wie viele es werden, wissen wir selber noch nicht. Was ich aber ganz sicher weiß, ist, was als erstes kommt bei TV, nämlich Christian und der Disclaimer.
1: Ja, hallo aus Mitte. Der Disclaimer muss natürlich auch heute sein, gerade wenn es um unsere Eltern geht, denn alles das, was wir hier machen, ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Wert, äh, Verkauf von Wertpapieren. Wir erzählen hier, was wir so machen und was ihr daraus macht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr Natürlich auch zu dieser Sendung, wo findet, klar, in der Echtgeld-TV-Lounge www.echtgeld.tv www .echtgeld kostenlos anmelden und dann eben nicht nur den Zugang zu allen Dokus, zu allen Sendungen bekommen, sondern auch die Einladungen zu Livestreams und zu den Q&As, die wir manchmal im Anschluss an die Sendungen durchführen. Und wie der Disclaimer, fester Bestandteil von Echtgeld-TV auch unser Sponsor irgendwo müssen die Depots ja geführt werden und das tun wir beim Scalable Broker aus gutem Grund mit zwei Depot-Modellen einerseits ganz flexibel der Free Broker, 1 Euro pro Order oder das Modell, für das wir uns entschieden haben, Prime Broker heißt es und es ist quasi ein Abo für Brokerage, so viel traden, investieren und besparen, wie man möchte, für 2,99 im Monat, ein 1.900 ETFs, über 6.000 einzelne Aktien, 300.000 Derivate plus, was wichtig ist für alle, die Spezialwerte handeln wollen, die Option gegen Zusatzkosten
0: auch noch auf der elektronischen Handelsplattform Xetra zu agieren. So, und die Sparpläne könnt ihr jetzt mittlerweile viel flexibler für euch ausführen. Ihr habt verschiedene Ausführungstage da, ihr habt die Dynamisierung da, wenn ihr gleich mal eintragen wollt, dass das Ganze jedes Jahr um 5% ansteigen soll. Ihr könnt die Häufigkeit selbst bestimmen, vielleicht habt ihr ähm, andere Interessen, wobei ich da auch sagen muss, es geht ja schon ab 1 Euro, also die Häufigkeit ist da vielleicht etwas, was gar nicht mehr so richtig notwendig ist, aber... Was sicher notwendig sein wird, ist die Fragestellung zu beantworten, wann der Sparauftrag denn das erste Mal ausgeführt werden soll. Wenn ihr also schon von einer Gehaltserhöhung beispielsweise ab Januar 2022 wisst, dann macht diese Gehaltserhöhung doch mal sinnvoll und investiert sie in Beispielsweise ETFs oder in einen gewissen Korb von Aktien. Ähm, ab 1 Euro geht's, ab 20, 25 Euro ist es sicherlich dann auch äh, sinnvoll, weil dann vernünftige Größen auch nach ein paar Monaten, Jahren zustande kommen. Und das solltet ihr euch bei eurem Ansprachverhalten nicht entgehen lassen. Genauso wenig, wie ihr euch entgehen lassen solltet, was wir für euch vorbereitet haben zum Thema. Taktisches Investieren mit einer Momentumstrategie und äh, da, Christian, fangen wir zunächst mal an, ähm, dass das ganz häufig unterschieden wird, taktisches Investieren, strategisches Investieren und äh, zum Start umreißt du doch einfach mal so ein bisschen, wie sich das aus deiner Sicht darstellt, äh, was da die Unterschiede sind und äh, wie du es sowohl für dich als auch für deine Mutter dann umsetzt.
1: Naja, strategisch, das ist der große Plan, der große Überbau. Taktisch ist dann das, was man vielleicht kurzfristiger adaptiert an die aktuelle Marktsituation, daraus zumindest in Teilbereichen macht oder wenn man es mal nach Strategien abgrenzen will. Klassisches strategisches Investieren, das ist zum Beispiel so ein Rebalancing. Ihr überlegt euch drei, vier, fünf ETFs und die haltet ihr durch Buy and Hold Till I'm Old, nur ihr setzt halt ab und zu, wenn es eine gewisse äh, Unwucht gibt, die ursprünglichen Gewichtungen wieder her, wenn ihr ansonsten, wenn ihr normal 50, 30, 20 habt und irgendwann hat der MSCI World 60 und was weiß ich, die europäischen Aktien nur noch 10, dann setzt ihr es wieder hin. Das ist eine Portfoliostrategie. Taktisch wäre dann eher die Frage, macht es eigentlich zu jeder Zeit Sinn, immer voll in Aktien investiert zu sein oder gibt es nicht auch Zeiten, wo man mal sagen kann, naja, also da wäre es eigentlich ganz praktisch, den Fuß vom Gas zu nehmen und natürlich gibt es diese Zeiten. Also der eine oder andere, der in den letzten drei, vier Jahren erst in den Markt gekommen ist oder der vielleicht erst seit Corona dabei ist, der kennt diese Phasen noch nicht. Aber Tobias, wir beide erinnern uns ja auch an längere Abwärtsphasen an den Aktienmärkten. Die Finanzkrise, die ist das eine, aber es gab ja davor schon diese Jahre 2000 bis 2003, die wirklich bleiern waren. Der DAX hat 70% Prozent verloren, damals die internationalen Aktienmärkte um die 50, 52, 55%. Und zwar nicht so crashartig, so wumm, einfach runter und dann hatte man einmal den Schock und wenn man das dann günstig gegriffen hat, dann ging's wieder bergauf. Nee, das war damals so eine Phase. Es ging runter und runter und runter. Und immer wenn man dachte, na, jetzt muss es doch mal so weit sein, dass man einen Boden gefunden haben, dann ging's nochmal runter. Und erst als niemand mehr an steigende Kurse geglaubt hat, im März 2003, da ging es dann erstmal wieder so richtig nach oben. Und das sind genau diese Phasen, wo man sich dann überlegt, klar, Aktien, langfristige Beteiligung, Sachwert, Dividenden, alles fein, aber vielleicht kann man da ein bisschen nachjustieren und manchmal den Fuß vom Gas nehmen und in das umschichten, was dann gerade vielleicht mehr Sinn macht, was 2000 bis 2003 zum Beispiel Gold war oder auch natürlich Anleihen, die damals, noch richtig
0: Zinsen abgeworfen haben. So und da sind wir dann eben bei diesem bei diesem aktiveren Ansatz, ähm, der hier vorzustellen ist und ein anderer Weg ist im Übrigen auch, wenn man seine Strategie hat und die auch zu 100% umsetzen will, dann haben wir auch schon mal gezeigt, wie man beispielsweise in verschiedenen Anwendungen mit der 200-Tage-Linie auch da die taktische Komponente reinwerfen kann, einen Anker setzen kann, um zumindest seine Aktienposition in den Phasen, wo die Märkte oder der für einen entscheidenden Markt unter der 200-Tage-Linie notiert, dann eben einfach mal zu sagen, man stellt sich auf der Ebene marktmäßig neutral und setzt dann einfach daraus, dass man qualitativ die Unternehmen auch hat, die sich besser als der Markt entwickeln, wenn es ETFs sind, dass man zumindest diese Aufhebungen gegenseitig hat, aber nicht permanent auch an seiner, an seiner entsprechenden Allokation rumjuckeln muss. Dazu ähm, gibt es dann eben auch in der Bibliothek von uns noch das eine oder andere. Aber wir sind ja hier in der Situation, dass wir uns das ganze Thema mal näherungsweise anschauen wollen. Und das äh, beginnt äh, mit einer gewissen Naivität. Und die, diese Naivität, Naivität startet so, dass wir im Grunde genommen auf ein naives Portfolio gleich schauen werden, äh, gleich schauen werden was aus sieben Komponenten bestehen könnte. Oder zu der sieben Komponenten, so muss man eigentlich eher sagen, zu der sieben Komponenten gehören. Und das sind MSCI World, die Emerging Markets, EMU Small Caps. Also auch das war ja in verschiedenen Sendungen bei uns schon ein Thema, worüber wir gesprochen haben. Gold hat Christian eben schon, schon angesprochen. Fuzzy Global Property als eine weitere Asset-Klasse, die dann eben ganz woanders investiert ist. Bloomberg Euro Bonds, die mit dabei sind. Und dann... Das alte Cash. Äh, früher gab es noch Zinsen da drauf, jetzt gibt es das nicht mehr. Und das ist eben etwas, wo man ähm, im Grunde genommen rangehen kann und ähm, bevor wir die die Komponente vielleicht äh, dann wirklich vorstellen, aber zumindest mal zeigen können, Christian, ähm, diese diese Sprünge durch verschiedene Zeiträume und dann auch, äh, wie sich ein solches jährlich rebalancedes Portfolio eigentlich entwickelt hat. Ich glaube, damit ist es didaktisch hier besser anzufangen. Von daher geht jetzt erstmal der Blick über diesen ganz, ganz langen Zeitraum, wo sechs Indizes für vier Anlageklassen ähm, zusammengestellt sind und wo ihr schon erkennen könnt, dass in den sogenannten Nullerjahren Aktien, äh, insbesondere der ganz, ganz oft als die wesentliche strategische Position investierte MSCI World, ähm, naja, zumindest unter Performance-Gesicht nicht das, nicht das Beste war. Wenn man ihn dann langfristig sieht, ist natürlich hervorragend, haben wir auch schon in verschiedenen Sendungen zum Ausdruck gebracht, dass wenn man lange spart und der ganze Markt erstmal mal seitwärts läuft und erst nach hinten sich nach oben entwickelt, das Ganze gut ist. Aber der MSCI World auf eine 20 oder 21 Jahre Sicht hier eben nur ähm, ganz am Ende raus. Besser als... Äh, die, die Eurobonds und ähm, auch noch hinter einigem anderen hinterher. Christian, was sind so deine Beobachtungen aus den aus den Nullerjahren, die Zehnerjahre? Gucken wir uns hier noch in einer speziellen Grafik gleich an.
1: Naja, ich mag ja ich mag ja immer Grafiken über verschiedene Zeiträume, ähm, weil es einfach immer wieder zeigt, dass die Wahl des Zeitraums nahezu jede Aussage irgendwie stützt. Ja, ähm, Natürlich, wenn man den Zeitraum möglichst lange wählt, ist man nicht angreifbar äh, und dann kriegt man natürlich auch äh, verlässliche Aussagen raus. Also wenn man sich ein MSCI seit äh, den 70er Jahren anguckt, kriegt man ein sehr, sehr realistisches Bild davon, was mit Aktien möglich ist und auch was der Preis davon ist, in Form von Risiko, aber natürlich auch, wenn man in die 70er Jahre schaut, Stagflation, wo einfach schlichtweg mal gar nichts ging und wo man Geduld hatte und haben musste und nicht allzu viele Nerven zeigen durfte. Und jetzt halt hier mal ab 2000, naja, das liegt ja nahe. Ich wollte hier nur mal zeigen, also 20 Jahre MSCI World. Das ist ja für viele das Maß aller Dinge. Das kann halt auch mal anders aussehen. Das ist hier ein ziemlich langer Betrachtungszeitraum. Deswegen ja auch immer unser Hinweis, wenn man die Möglichkeit hat, eben nicht nur in einen Index zu sparen, sondern ein bisschen mehr dazu zu machen. Wir haben immer wieder hingewiesen auf Small Caps, wir haben auf Immobilienaktien hingewiesen. Das sieht man hier über diese Fristigkeit. Das ist da bedeutend besser gelaufen. Also während der MSCI Works, muss man auf der Zunge zergehen lassen. In Euro wohlgemerkt äh, über 20 Jahre genauso ungefähr abgeschlossen hat, wie äh, europäische Staatsanleihen äh, und äh, Unternehmensanleihen, also dieser Aggregate Bond, der alles zusammenfasst, äh, haben wir bei Gold, haben wir bei europäischen Small Caps und haben wir bei Immobilienaktien in derselben Zeit eine Verfünffachung, Versechsfachung. Ja? Und wenn wir das jetzt wieder vom Zeitraum her anders wählen, und beispielsweise, weil es irgendwie nahe liegt, mal ab 2010 gucken, ja, da dreht sich das Ganze um. Da überstrahlt plötzlich der MSCI World alles alles hat sich vervierfacht und nichts anderes kommt mit. Und allein das zeigt zwei Dinge. Erstens, man kann durch die Wahl des Zeitraums mit Charts fast, fast alles belegen. Und zweitens ist das natürlich auch ein Ansatzpunkt für dieses Thema taktisches Investieren als ein mögliches zusätzliches Depotelement. Denn es gilt eben auch an der Börse die alte Regel, läuft Fisch nicht, läuft Fleisch. Und das war <lacht> über den gesamten Zeitraum ich damals Gold, das waren die Small Caps und das sind jetzt natürlich hier die stark vom Technologie- und Plattformboom getriebenen Werte des MSCI World.
0: Was ganz wichtig ist bei diesen beiden Grafiken, ist, dass es natürlich immer darum geht, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt investiere und danach nichts mehr mache. Also dieser, dieser ruhige Investor bei einem Sparplan, den man über 20 Jahre zu laufen hatte, da kann die Endbilanz dann wieder ganz anders aussehen, weil man ja vor allen Dingen in den schwachen Jahren zwischen 2003 und 2010 immer wieder seine monatlichen Sparraten in den dann halbierten MSCI World gepackt hat, der sich dann irgendwann netterweise so um 2013 dazu bequemt hat, wieder auf dem Ausgangsniveau von 2000 anzukommen und sich dann eben auch in den Zehnerjahren ja ganz gut entwickelt hat, wie Christian eben an der Grafik für die letzten elf Jahre, die es ja mittlerweile fast schon sind, dargestellt hat. Also das ist das ist ganz wichtig. Hier geht es quasi um die Betrachtung von Einmalinvestments von von sehr sehr ja insgesamt langen Zeiträumen aber wo man eben sieht nach dem Motto das ist schon irgendwie was äh, was passiert und wenn man das ganze jetzt wenn man das ganze sich jetzt so vorstellt dass man dieses naive Portfolio was da am Anfang zu sehen war einfach so aufgebaut hätte dass man das ganze einmal im Jahr wieder auf diese schöne Tortengrafik zurückbringt. Dann aber ohne die Liquidität, Christian, richtig? Nee, nee, das ist mit der Liquidität. Natürlich, weil auch Liquidität
1: ist ja in gewisser Hinsicht eine asset Ray Dalio sagt immer, äh, Cash ist Trash. Ja, ja, das mag sein. Es ist aber auch ich natürlich... Gelernt, Cash ja, das ist auch das ist auch das, was ich sage. Ja, selbst wenn man eben nicht King äh, für äh, Return on the Money, aber King für Return of the Money, sprich, dass das Geld zurückkommt. Und ich habe jetzt hier keine Zinsen auch für die früheren Zeiten eingerechnet äh, aus aus purer Bequemlichkeit, sondern das ist eine Flatline einfach äh, das Cash, weil es äh, auch nicht in den anderen Grafiken drin war für diejenigen, die die Grafiken ganz genau studieren. Aber natürlich Cash ist eins von sieben Assets, weil das ist ja genau das Thema mal mir hingesetzt und überlegt, okay, was ist denn aus dem handelbaren Asset-Universum das, was möglichst viel, möglichst günstig abbildet, ja, und da haben wir natürlich, wenn wir über Asset-Klassen sprechen, haben wir die alte Einteilung, wir haben Aktien, wir haben Anleihen, wir haben Cash, wir haben Immobilien und wir haben Edelmetalle, ja, und die Aktien haben wir halt dreifach aufgefächert, etablierte Länder, und äh, Schwellenländer. Dazu nochmal als spezielles Element europäische Small Caps, weil A, Europa drin für die Zeit, dass mal der äh, Dollar nicht so gut läuft, wie in den Jahren 2000 bis 2008 das der Fall war, weswegen auch der MSCI World da nicht richtig aus den Klotschen gekommen ist. Ähm, und natürlich Small Cap als zusätzlicher Faktor, das kondensiert in einem äh, Produkt. Gold als Edelmetall, logisch Immobilien, Aktien, Anleihen und dann Cash. Das heißt, du hast insgesamt sieben Investments, also eigentlich sechs Investments und einmal Geld im Konto lassen und hast damit aber insgesamt fünf klassische äh, Asset-Bereiche abgedeckt, also eine maximale Diversifikation dessen und es sind jetzt auch nicht irgendwelche abgespaceden Sachen, sowas wie Volatilität oder etwas, was nur sehr mühsam mit hohen Spreads oder hohen Gebühren handelbar ist, sondern diese ausgewählten Indizes, kleiner Abstrich bei den Small Caps, sind alle nicht nur günstig,
0: sondern auch hochliquide handelbar. Und eine Komponente, die wir hier in diesen Sendungen noch nie hatten, ist, dass wir uns auch mal eine Möglichkeit anschauen, wie man eigentlich dann in Anleihen investieren kann. Und das klingt im ersten Moment natürlich total gähnig. Aber wenn man sich das Ganze dann mal anschaut, dann wird eigentlich das, was Christian am Anfang beschrieben hat, wie dann eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten, ähm, auch unterschiedliche Investmententscheidungen sinnvoll sein können, relativ deutlich. Denn dieser Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, der als ETF äh, eben von SPIDER verbrieft ist, zu Gesamtkosten von 0,17% pro Jahr, ähm, der hat sich interessanterweise eigentlich äh, ganz gut entwickelt und ist seit unserem Standarddatum, dem 01.01.2008, naja, um 70% Prozent gestiegen. Und ähm, das ist dann äh, schon mal etwas, was sich höchstwahrscheinlich auf dem jetzt erreichten, sehr niedrigen Zinsniveau nicht wiederholen wird. Denn ihr könnt ja im Fonds und im ETF sehen, dass die Laufzeit im 3-5-Jahres, 7-10-Jahres, 5-7-Jahresbereich schon einigermaßen ausgeprägt ist und sogar ähm, auch noch im 10-Jahresbereich mit 10% gewichtet ist. Also von daher, da ist auch ordentlich Risiko in dem Portfolio drin, aber in den letzten dann eben 13 Jahren äh, war das zumindest lange Zeit eine gute Sache. Seit Mitte 2019 zeigen sich bestimmte Ermüdungserscheinungen. Aber es war eben in bestimmten Phasen auch ganz sinnvoll, wie man an den ersten 15, 18 Monaten sieht, eben in Anleihen investiert zu sein, weil man hat etwas nicht gemacht, was man mit Aktien gemacht hat, ähm, mehr als 50 Prozent zu verlieren.
1: Genau. Und man hat sogar Geld verdient. Nicht nur an den Zinsen, sondern daran, dass die Zinsen gefallen sind. Dadurch wurden natürlich die Anleihen, die im Portfolio waren, mehr wert, weil dann natürlich noch die alten Zinskupons drauf standen. Diesen Zusammenhang, dass fallende Zinsen steigende Anleihenkurse und umgekehrt. Zur Folge haben wir euch ja schon mal in der Inflationssendung sehr ausführlich äh, erklärt. Gerne da nochmal nachschauen. Ja und in Summe, auch wieder für den Zeitraum ist es hier dann so, äh, in der Tat, trotz der Aktienhosse äh, reicht das relativ gesehen gerade mal nach 13 Jahren um ungefähr genauso abzuschneiden wie äh, der äh, Aggregate Bond Index, der zu 60% Staatsanleihen äh, enthält und äh, den Rest überwiegend in äh, staatsnahen beziehungsweise dann auch in Unternehmensanleihen hält. Das also ist ein sehr, sehr buntes Portfolio von Anleihen, die allesamt auf Euro äh, denominiert sind, also kein Währungsrisiko haben, damit auch keine Währungschance. 2200 Papiere, natürlich Deutschland und Frankreich, die großen Euro Nationen auch ganz vorne dran. Durchschnittliche Restlaufzeit acht Jahre, das heißt, naja, da ist ordentlich Zunder drin, wenn die die Zinsen mal steigen. Sehr, sehr zinssensitiv heißt im Umkehrschluss, wenn wir wirklich in eine Deflation fallen sollten, wo dann Zinsen nochmal sinken, man kann ja nichts ausschließen. Oder wenn nochmal massiv zurückgekauft wird, auf welchem Grunde auch immer, dann hat man natürlich da auch einen Hebel für zusätzliche Kursgewinne. Ähm, Anleihen sind jedenfalls äh, nicht per se äh, Unsinn und man braucht sie nicht mehr, sondern sie sind weiterhin ein Depotelement gerade im Rahmen einer taktischen Aufstellung, denn wir wissen nicht, was kommt und es kann eine Marktphase kommen, in der Anleihen entweder sinnvoll sind oder zumindest den geringeren Schaden anrichten im Vergleich vielleicht zu Aktien, zu Immobilien, Aktien zu Gold, so dass es dann Sinn macht, bevor man sagt, na ja, man verliert 50 Prozent, sitzt man lieber da und hat vielleicht einfach nur Stabilität. Genau das ist ja der Sinn des taktischen Investieren.
0: Und für das Nervenkostüm kann sowas extrem wertvoll sein ähm, und äh da, da merkt man dann eben auch immer wieder, dass dass jeder Investor in bestimmten Phasen eben auch äh, Fehler macht, weil er sich dann eben in bestimmten Phasen anders entscheidet und da ist äh, so ein so ein starres Korsett, äh, wie es gleichgesetzt werden wird, eben durchaus hilfreich. Eine zweite, ja, und das ist das ist ja. also
1: vielleicht also auch Anleihen hier noch mal einfach zu sehen, auch dieses diese Sieben, seht das als Werkzeugkasten. Ja, ihr habt ja also, ich bin jetzt nicht der Superhandwerker, also ich habe eigentlich zwei linke Hände, um ganz ehrlich zu sein, ich habe das glaube ich auch schon mal Thematisiert, ich kaufe lieber Hornbach-Aktien, als dass, dass ich einmal in den Baumarkt gehe, kriegt krieg die Krise. Ähm, aber im Werkzeugkasten hat man ja auch Werkzeug, was man jetzt nicht so für, für alles braucht. Also ich glaube, es gibt ja so spezielle Stangen und äh, Zangen und spezielle Bohrer und sowas. Ähm, da sagt man ja nicht, naja, das ist jetzt Mist, weil ich es jetzt noch nicht gebraucht habe. es kann die Situation kommen, dass man es braucht. Und dann ist man
0: heilfroh, wenn man es hat. Und genauso sollte man das mit den Anleihen auch sehen. So, und damit sind wir dann aber an der Stelle, wo wir zumindest noch ein zweit eine zweite Komponente, die dann in diesem Siebener-Universum eine Rolle spielt, vorstellen wollen. Und da haben wir den iShares MSCI EMU Small Cap ETF, der aus 456 Unternehmen besteht. Da sind wir dann eben in dem von mir sehr, sehr gern gehabten Small Cap Bereich unterwegs. Wobei man sich bei einer Seite ja schon ein bisschen die Fragen stellt, 0,58 Prozent ähm, ist jetzt so nach meiner Erinnerung auch verglichen mit anderen Smallcap-Produkten ähm, irgendwie spürbar mehr. Wieso wählst du für die Umsetzung äh, die in in deiner, in deiner systematischen Strategie, äh, auf die wir jetzt gleich mit der wir jetzt gleich starten, äh, diesen, diesen ETF? Naja, die große Konkurrenz ist bei den europäischen Small Caps.
1: Ja, also da gibt es natürlich mehr, da sind äh, die Gebühren äh, ähm, günstiger, da ist die äh, Wettbewerbssituation eine andere. Aber ich wollte ja speziell äh, Euro-Small äh, Caps haben und äh, den Vorteil, dass man hier ein sehr gutes Produkt äh, anbietet, also von der Qualität, Tracking Error, äh, auch äh, was, den, was den Spread angeht, den lässt äh, äh, spider Spider sich dann an dieser Stelle äh, ganz ordentlich bezahlen. Das ist auch das teuerste Produkt. Alles andere, ihr wisst das, MSCI World, äh, MSCI Emerging Markets, Gold, das ist alles ganz, ganz günstig äh, zu handeln. Ähm, aber äh, an dieser Stelle der Small Cap Faktor, das ist ja eben, ausgerichtet auf die Illiquiditätsprämie. Ja, und das spiegelt sich natürlich auch hier wieder. Das Hedgen dieses Fonds ist nicht ganz so einfach wie die Abbildung bei einem MSCI World oder einem S&P 500. Folglich ist es tatsächlich teurer.
0: Ja, ich würde es ich eben bei der, bei der, äh, bei der Geldbriefspanne äh, eher verstehen. Aber sei es drum, das hier auf jeden Fall ist eine Möglichkeit, dann eben das, das Small-Cap-Spiel zu spielen. Und ähm, äh, dieser ETF ist ja dann auch Bestandteil der Simulation, die wir im weiteren Verlauf auch noch sehen werden, richtig?
1: Genau, das ist einer der ETFs, die momentan tatsächlich drin sind ähm, in dieser äh, taktischen
0: Aufstellung. Der andere, das sind die Immobilienaktien. So. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo es eigentlich erst richtig losgeht. Wir kommen zu der zu der zu der relevanten Grafik ähm, und durch diese jetzt müsst ihr also jetzt jetzt hilft's ja alles nicht, ja also jetzt wird's wirklich notwendig, dass ihr rechts ranfahrt. Die sollt ihr vor euch haben. Wir fangen auf der linken Seite an, Christian mit Braucht sieben keine, Komponenten. Grafiken, die du schon wenn, ihr hast. Grade, wenn ihr gerade
1: wenn ihr gerade weiterfahrt, dann gebt, könnt ihr auch Gas geben. Also so schlimm ist es nicht. Konzentriert euch auf jeden Fall bei dem, was ihr was ihr macht und das kann man auch auf der auf der Tonspur erklären. Es geht ja um die Frage, wir haben sieben Assets. Was heißt denn jetzt taktisches Investieren? Was ist denn momentan gerade günstig? Ja, wir könnten eine Umfrage machen. Soll man jetzt noch in Aktien investieren oder doch lieber in Gold? Ja, man kann sagen, oh, man macht irgendein makroökonomisches Modell, sprich, wer entscheidet, wo rein wir denn schwerpunktmäßig investieren, wenn wir nicht diese naive Diversifikation nehmen wollen, dass wir einfach in alles machen. Das wäre eine mögliche Strategie. Strategie, wir wollen es taktisch anwenden, aber ihr wisst ja, Tobias und auch ich, wir, sind, wir mögen das nicht, einfach so in den blauen Dunst, so, ach, naja, es könnte jetzt fallen, jetzt kaufen wir mal Aktien zu investieren, nee, machen wir nicht, wir wollen eine Systematik haben und dahinter steht eine ganz einfache Systematik, ich mag das schon gar nicht System nennen, äh, sondern ein Faktor, der euch allen vertraut, ist, den wir bei Einzelaktien oft genug thematisiert haben, nämlich Momentum, nichts anderes als die Spekulation darauf, dass Trends sich fortsetzen, was akademisch sehr, sehr valide begründet ist, dass Trends stabiler sind und länger sind, als wir sehr, sehr häufig denken. Sozusagen das Trägheitsgesetz spiegelt sich da auch an den Märkten wieder. Und es werden ganz einfach diejenigen Indizes im Portfolio gehalten bzw. allokiert, die am besten gelaufen sind. Man schaut sich das Momentum über drei Monate und über sechs Monate an, also die prozentuale Veränderung in Euro,
0: macht daraus also einen Moment. Also genau, Moment, Moment, Moment. Beim Momentum gucke ich also wirklich nur Startdatum. Enddatum genau. einmal drei Monate später, einmal sechs, sechs Monate, Monate später vorher. und ja. dann habe ich Rankings. Und warum jetzt eigentlich drei und sechs Monate? Also dann gibt, gibt, ergeben sich Rangzahlen, es gibt, ergeben ja, sich zwei Rangzahlen. Also ich, Rangzahlen.
1: Also ich, pers ich persönlich bin nicht, äh, bin nicht gerne abhängig von einem einzigen Parameter. Du kannst mhm. das auch äh, sehen in den Momentum Indizes von MSCI. Äh, da hast du es über sechs und äh, über zwölf Monate. Wir haben ja bei Einzelaktien eine andere Reagibilität äh, als jetzt bei Indizes, da ist es ein gedämpfter, deswegen äh, sollte man es meiner Ansicht nach hier und nach Ansicht von, von, von allem Research, was es dazu gibt, kann ich gleich noch was zu erzählen, äh, äh, nicht, nicht ganz so lang treiben, deswegen drei und sechs Monate. Und du kommst dazu auf diese Art und Weise eben zu einem Ranking, äh, wo der Momentumstärkste dann ganz oben steht und äh, die zwei Momentumstärksten wandern nun mal ins Portfolio mit einer einzigen Zusatzregel. Wenn ein Index im Portfolio ist, er in der Momentum-Tabelle aber nur auf Platz 3 ist, bleibt er trotzdem drin. Das ist also so ein Platz, der Dritte eben als Karenz, als Toleranz eben, um zu vermeiden, dass man zu häufig hin und her handelt. Denn hin und her macht Taschen leer, das ist das eine. Und andererseits will man ja auch dieses Grundrauschen, äh, was bei solchen Strategien entstehen kann, entfernen.
0: Lass mich mal noch ein bisschen nachhorchen, weil bei der Situation kann es ja sein, du hast beispielsweise, jetzt machst du das zum ersten Mal und setzt äh, bei einem, bei einem bestimmten Depot gegenwärtig, sagen wir mal 10.000 Euro, ähm, hast du zwei ETFs, die auf Rang 2 und Rang 1 stehen. Da ist ja dann relativ einfach, dann nimmst du diese beiden, packst in beide 5.000 Euro rein und äh, nach einem Monat, wo du ja das nächste Mal nachguckst, bist du schon mal das erste Mal in einer Laune, die dich lächeln lässt, weil aus den 10.000 Euro sind durch welche Gründe auch immer 11.000 Euro geworden. Aber jetzt ist ein ETF beispielsweise weiterhin in diesem, in diesem Bestand drin und einer fällt auf Platz 3 zurück und ein neuer Spitzenreiter kommt mit dazu. Dann, dann nimmst du aus jeder Position ein Drittel weg oder was passiert dann eigentlich nach einem Monat?
1: Ich habe ja, ich hab ja, zwei, ich hab ja zwei, äh, zwei Positionen und wenn ich eine verkaufen muss, verkaufe ich die und kaufe den Erlös die Neue. Also ich muss, ich ich kann ich kann das ich kann das natürlich immer möglichst umständlich machen. Ich kann von dem einen auch noch ein bisschen was machen und ich kann auch jedes Mal äh, das alles wieder 50-50 rebalancen. Äh,
0: aber ich will ja nicht, ich will ja Geld verdienen, ich will Geld anlegen und ansonsten ein schönes Leben haben. Ich will ja nicht arbeiten. Naja, aber ein bisschen arbeiten musst du schon, weil du musst jetzt meine Fragen beantworten. Also so ganz ohne so ganz ohne geht's ja dann nicht. Bist du nochmal in der Situation, dass der dass der eine Fonds auf den Platz 3 abgerutscht ist? So also, wie ich es verstanden habe, bleibt Wenn er auf ja abgerutscht, ist, bleibt er drin. Okay. Du genau. hast gesagt, der ist abgerutscht. Genau, der ja, ist auf 3 abgerutscht also oh, ja, und ein anderer ist drin, auf Platz 1. Was, was passiert dann äh, aus, dem, aus dem... Nichts. 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 Nada. Nothing.
1: Niente. Nix. Ach so. Nichts. So nicht. Es ist einer auf 1, es ist einer auf 3.
0: Du hältst es einfach. Das ist ja der Sinn der Sache. Und wenn dann einer auf... Wenn dann also wenn, Aber wenn, wenn einer wenn einer auf 2, auf 2 und 3 gegangen sind und neuer auf 1 steht, dann ignorierst du Platz 1. Genau.
1: Genau, ich, es bleibt, Aha. was drin bleibt, ist auf den ersten drei Plätzen, das ist das Erste. Also wenn die, wenn die Fonds, okay. die drin sind, auf den ersten drei Plätzen vom Momentum sind, bleiben sie drin, ansonsten werden sie rausverkauft. Okay. Es also. ist also einfacher... Aus, also man, 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 wenn man einmal drin ist, kann man nicht so leicht wieder rausfahren. Ja, das geht, es geht im Wesentlichen dabei natürlich darum, dieses Grundrauschen äh, rauszunehmen und die Anzahl der Transaktionen möglichst weit zu reduzieren. Ja, weil auch drei von sieben ist ja immer noch Top. Es ist immer noch in der Top Hälfte. Es ist oberhalb von vier, von 3,5.
0: Da, da wir gerade in dem komplexeren Teil, da wir gerade im komplexeren Teil die Erklärungen sind, äh, Christian, ziehe ich auch die komplexere Grafik jetzt ein Stück nach vorne und, und, und zeigt die zuerst, weil die einfachen Grafiken, die kommen nochmal danach. Was kommt dabei eigentlich raus? Aber wie sich sowas verändert, hat Christian hier mal vorbereitet und da seht ihr, das ist ein wildes Farbenspiel im ersten Moment, aber wenn ihr euch dann ein bisschen Zeit nehmt, diese Grafik zu betrachten, dann seht ihr eben aus vor allen Dingen aus der Headline heraus, dass 87 Transaktionen zwar eine ganze Menge sind, wenn man dann aber sieht, dass 87 Transaktionen in 21 Jahren stattfinden, dann ist das schon relativ überschaubar. Aber ansonsten, Christian, führe uns doch nochmal ein bisschen durch diese Bunte naja, also, Grafik, hier äh, so ein bisschen ist, Kunstcharakter hat.
1: Ja, ja, in gewisser Hinsicht. Es gibt tatsächlich solche Kunstwerke. Ja. Man muss nur lange genug drauf schauen, dann verschwimmt einem das vor den Augen. Äh, es, ist, es ist nichts anderes als die grafische Darstellung dessen, was wie die letzten 21 Jahre diese Momentumregel äh, Entscheidungen produziert hat. Äh, wann man äh, längere Phasen hatte, kann man sehr gut dort erkennen. Äh, man sieht, dass durchaus Assets auch mal ein Jahr drin waren in äh, dem Portfolio. Folio, das aber auch äh, durchaus auch mal äh, schneller gewechselt wurde. In Summe ist die Zahl halt entscheidend. 87 Transaktionen in 21 Jahren hört sich auf den ersten Moment furchtbar viel an. Wenn du es einfach teilst, stellst du fest, es sind vier Transaktionen. Ja, wenn du vier Käufe und vier Verkäufe, vier Käufe und vier Verkäufe im Jahr machst, lohnt sich das nicht einmal. Nur allein dafür, den Prime Broker zu nehmen. Da Gut, muss man noch auch
0: auf, wie oft die MSCI Emerging Markets dann äh, ein Depotbestandteil ist. Weil es ja egal ob das Ding nun oben oder unten drin ist, es ist eben ja, eine richtig. der zwei Portfolio-Komponenten und richtig. das ist schon eine ganze Menge Orange. Und Da ist eben auch sichtbar, wie wichtig es gelegentlich ist, dann eben mal auch nicht in die Emerging Markets investiert zu sein. Also wenn ihr euch beispielsweise den Zeitraum um 2010 anguckt, wo es auch dann einmal vom MSCI. EMU Small Cap würde ich vermuten, ist es, in Gold reingeht, wo also Emerging Markets von oben in der grafischen Darstellung nach unten plumpsen. Da ist es eben auch ein relativ langer Zeitraum, das dürften so knapp anderthalb, zwei Jahre sein, wo die Emerging Markets im Depot waren. Und dann äh, verschwanden sie bis auf ganz, ganz wenige Zeiträume für eine ganze Weile ähm, aus dem Depot. Ja, weil sie halt einfach nie vom vom Momentum erfasst wurden. Ja, sie haben es nie
1: geschafft, äh, quasi auf Platz 2 zu kommen, zumindest um da irgendwas zu verdrängen. Ja, und äh, das das hat halt das hat halt nicht gelangt. Ähnlich ist es bei äh, bei bei anderen Assetklassen. Alles hat seine Zeit. Äh, das ist ja die die Grundregel des äh, des taktischen Investierens. Und äh, Wichtig ist halt nur, dass wenn man sich einmal dazu entschließt, eine solche regelbasierte Strategie umzusetzen, dass man es durchhält. Und dann muss man für diesen Teil äh, des Depots ähnlich wie bei deiner 200-Tage-Linie einfach das Gehirn ausschalten und sich nicht dahinsetzen und sagen, ah ja, also jetzt sagt ihr mir hier, ich soll Emerging Markets verkaufen, nach sechs Monaten diesen Gewinn mitnehmen, Steuer auch noch darauf zahlen und jetzt soll ich dann Gold kaufen? Naja, das mache ich jetzt mal nicht, aber ich lasse jetzt einfach nochmal die Emerging Markets. Also wenn man damit einmal anfängt, dann kann man es gleich lassen. Dann soll man versuchen, taktisch so, äh, Daumen in den Wind, vielleicht wird es irgendwie gehen, höchstwahrscheinlich wird es nicht gehen. Das bringt dann nichts. Wenn man sich einmal dafür entscheidet, muss man es durchziehen.
0: Ja, und... Ähm also wir, wir, das Schöne muss man ja auch mal immer wieder sagen. Also bei den ganzen, bei den ganzen ähm, Steueraufschreiern sei an dieser Stelle nochmal eine Sache gesagt. Steuern zahlt man ähm, in den meisten Fällen in diesem Land ja wirklich nur dann wenn man Gewinne gemacht hat. Und bei ETFs ist es zumindest so, wir gehen jetzt nicht in die Tiefen von, der, von den Terminmärkten rein, wo bestimmte Merkwürdigkeiten äh, auftauchen die sicherlich auch noch äh, für das Bundesverfassungsgericht ein Thema werden. Aber hier bei den ETFs ist es eben ganz einfach. Und wenn man dann eben Steuern zahlt, dann zahlt man die eben. In der jetzt folgenden Krise. Aber, aber, aber,
1: aber nein, nein, also wenn, wir, wenn wir über Steuern <lacht> reden, müssen wir, müssen wir doch ganz klar sagen, also auch da haben wir wieder zwei Welten. Ja? Das Beste... Steuersparmodell schlechthin, das hat Gerd Kommer gerade nochmal in einem aktuellen Blogartikel aufgegriffen. Ich habe das auch 2015 schon in Coolbleiben und Dividendenkassieren geschrieben. Das beste Steuermodell schlechthin ist natürlich Buy and Hold, weil solange du deine Gewinne weiterlaufen lässt, musst du nach momentanem Recht, das kann sich alles mal ändern, musst du keine Steuern darauf zahlen und hast immer wieder deinen Zinseszinseffekt. Ja, aber dafür habe ich ja eben das strategische Thema. Dafür habe ich ein Basisportfolio mit Rebalancing oder Aktien, die man langfristig hält. Ja? Wir reden hier über den kleineren, den anderen Teil, den man dynamischer investiert und da kann es mal sein, dass man da auch steuerpflichtige Gewinne mitnimmt, dass man aber auch mal natürlich unter Umständen äh, steuerrelevante äh, Verluste äh, realisiert, die man dann auch wieder verrechnen kann. Wie das in der jeweiligen Situation ist, ist natürlich schwierig zu antizipieren. Deswegen bleibt uns in der Rückschau auch nichts anderes, als einfach zu sagen, okay, wir können das nur rechnen, wie man auch einen Index rechnet. Der DAX hat auch keine Steuerrelevanz, obwohl man die als DAX-Investor in einem ETF sehr, sehr wohl hat, egal ob er ausschüttet oder thesauriert. Ähm, insofern, das ist ein Thema, was immer klar sein muss. Der Steuermalus ist bei allem, was man selber ohne Hülle umsetzt, dass man immer Gewinne sofort versteuern muss und damit nicht den vollen Zinseszinseffekt.
0: Und deswegen, wenn wir uns jetzt schon in der sehr, sehr bunten Grafik das Ganze für 20 Jahre, 21 Jahre fast angeguckt haben, dann gehen wir doch jetzt mal genau in diese Auswertung auch rein, wo es wieder nur zwei einfache Linien gibt und die gelbe steht dabei für dieses sogenannte naive Portfolio, was jetzt auch nicht so richtig schlecht gelaufen ist, das muss man ja auch mal sagen, ne? also von 100 auf 400 sich nach oben zu entwickeln ist eben schön. Aber schöner ist halt mit mehr Wumms. Und ähm, so 1.300 als Indexstand zu erreichen, ist eben ja in 21 Jahren mehr als eine Verzehnfachung. Und äh, das ist ja dann schon ein sehr, sehr ordentlicher Unterschied. Und weil ja dann ganz oft auch diese Befürchtung kommt, na, das ist doch bestimmt in irgendwelchen einzelnen Zeiträumen entstanden, was man in so einer grafischen Darstellung nicht sieht. Richtig. Haben wir die ganze Sache auch logarithmisch ähm, mitgebracht. Und da seht ihr... Ähm, das ist natürlich auch bei diesem, also wenn man ganz, ganz nah rangeht, äh, bei diesen Strategien Phasen gibt, in denen dann das naive Portfolio mal ein Schnaps besser läuft. Ihr seht das beispielsweise ganz am Anfang, wo es so ein bisschen drüber liegt, wo die gelbe Linie oberhalb der blauen liegt. Aber dann geht es schön und kontinuierlich auseinander und weiter auseinander und weiter auseinander und äh, zeigt eben, dass dieses Thema des Momentumansatzes hier in dieser Form der Darstellung funktioniert. Ja, also
1: du hast natürlich einen Vorteil, zum Beispiel, dass du diese Finanzkrise, die ja dann doch, wenn man die Anfänge nimmt, von Mitte 2007 bis zum Frühjahr 2009 ging, also quasi ein Jahr und acht Monate, dass du die weitgehend aussparen konntest, weil es gab frühzeitige Warnsignale äh, vom vom Momentum, die Aktienmärkte gerade international haben schon äh, früher geschwächelt, als man als Per Steinbrück sich ja noch hinstellte und gesagt hat, ah, das ist alles ein amerikanisches Problem, ähm, das hatten die Aktienmärkte schon vorweggenommen, diese Warnsignale und es ist im Grunde diese, diese ideale Situation äh, für so ein Momentum, ja, also eine Momentum-Strategie, äh, das ist auch völlig klar, die sagen wir mal, sich fokussiert auf drei und sechs Monate, wie wir es hier haben, die kann nicht mit einem solchen ganz schnellen V äh, Corona 30% Prozent runter in einem Monat und dann sehr schnell wieder hoch. Da kann die äh, überhaupt nichts anfangen. Das wird weitgehend äh, ignoriert. Wichtig ist halt, dass man dann relativ schnell wieder on track kommt, was ja hier dann auch äh, gelungen ist, weil dann wieder in Anführungszeichen die richtigen Aktien äh, allokiert wurden. Also diejenigen, äh, die entsprechend durchgestattet sind und eben nicht die Emerging Markets, die ja äh, nun eher doch problematisch waren die letzten Monate. Ja,
0: und ähm, das Ganze gibt es dann äh, neben, dem, neben der relativen Performance, äh, die es als Chart gibt, eben auch nochmal in dem äh, Unterwasser-Chart, der hier für beide äh, Strategien gezeichnet ist, wo man dann eben sieht, dass es beim naiven Portfolio eben in zwei Phasen richtig, richtig kräftig ähm, ja latent formuliert, auf die Fresse gab, weil auch durch die breite Aufstellung Verluste im Bereich von 20 und sogar 30 Prozent stattgefunden haben und die absolute Spitze von zwischenzeitlichen Verlusten war eben bei der ETF-Momentum-Strategie bei knapp knapp. 15% Prozent. und das ist dann ja auch immer äh, ein, ein Thema, weil du weniger fällst und von da aus dann wieder weiter nach oben gehst, äh, was dann eben zu dieser Outperformance führt, die wir, die wir in der Vor äh, vorherigen Darstellung gesehen haben und ähm, die wir hier auch nochmal sehen und die dann dazu führt, dass man A, eine bessere Performance hat, B, eine geringere Volatilität und c. Ähm, bei einer geringen Anzahl von vier Transaktionen im Jahr auf Basis der Rückbetrachtung der letzten 21 Jahren eben signifikant ruhiger schlafen kann.
1: So, wichtig ist aber jetzt, dass wir hier äh, über die Risiken sprechen, ja, sondern äh, dass wir nicht einfach sagen, hey, super, ja, das ist jetzt äh, der ich mache sie reich algorithmus und äh, vor allen Dingen, also ist das jetzt hier eine ver 13 oder doch eine ver -12 Bullshit. Das ist am Ende völlig äh, egal, weil es ist, es ist irrelevant, weil wir müssen auf der Risikoseite der Umsetzung schauen. Wo sind die Fallen? Erste Falle für die Umsetzung sind äh, Trading-Gebühren. Klar, also wenn ich bei jeder Umschichtung 0,25, 0,5 oder 1% zahle, äh, dann ist die Outperformance ganz schnell weg. Aber das ist natürlich hier nicht das Thema. Wenn wir äh, ein Depot beim Scalable Broker haben, dann haben wir keine zusätzlichen Kosten, weil wir sowieso äh, im Echtgeld-TV den Prime Broker haben und das Brokerage-Abo eh zahlen. Und ansonsten ist es ein Euro und da muss einfach der Betrag ausreichend groß bemessen sein, dass das nicht reinfällt in die Gesamtrechnung. Zweites Thema ist natürlich äh, Steuern. Ähm, das äh, können wir nicht kalkulieren. Ist etwas, äh, was tendenziell die äh, Outperformance senkt, weil wir tendenziell eben Gewinne haben äh, und keine Verluste, die man gegenrechnen kann. Drittes Thema, natürlich beim Handeln auch immer der Spread, äh, Geld und Briefspanne. Das war auch ein äh, Argument, weshalb ich hier diesen iShares-Fonds für die Small Caps genommen habe, der eine etwas höhere TR hat, äh, aber dafür effizienter handelbar ist. Ansonsten natürlich bei einem MSCI World und bei diesem äh, riesigen Anleihenfonds ähm, sind die, die Spreads ohnehin gering. Also die Effizienz dessen, was man hier verwendet, äh, die ist immens wichtig äh, bei den Produkten. Da lohnt es sich auch immer mal drauf zu schauen, äh, auf die, bei der Produktauswahl und natürlich kommt es auch auf die Zeit an. Also am besten handelt man natürlich dann wenn sowohl die deutschen Märkte als auch äh, die Wall Street offen hat, dass möglichst äh, die Spreads äh, sehr, sehr gering sind. Das sind die drei wesentlichen Themen, die natürlich das, was als Ergebnis am Ende drunter steht, entscheidend beeinflussen können. Nur der Abstand ist groß genug, dass man sagen kann, äh, auch wenn man diese ganzen äh, Faktoren da alle irgendwie reinfieselt, was dann eine Aufgabe für Excelmeister ist, äh, dann ist da immer noch genügend Puffer vorhanden für eine fulminante Outperformance und vor allen Dingen, es geht ja nicht nur um die Outperformance, sondern es geht darum, dass man eine Strategie hat, die einen anderen Verlauf nimmt, die einen anderen Renditetreiber hat, als das, was man sowieso im Portfolio hat. Wer das klassische strategische Rebalancing-Portfolio hat, sagt einfach, hey, ich möchte möglichst langfristig partizipieren an Zuwachs der Wirtschaft, an Innovation, an Fortschritt. Das ist die Basis von allem. Das ist dort der Renditetreiber. Der Renditetreiber hier ist einfach das Ausnutzen börslicher Schwankungen in dem üblichen Maße über drei bis sechs Monate und wieder ein anderer Renditetreiber ist das, was Tobias schon mal vorgestellt hat, nämlich mit der 200-Tage-Linie, ähm, was man dann vor allen Dingen auf Einzelassets immer in Relation mit Cash oder mit Absicherung anwendet. Das heißt, es geht hier nicht darum, sich reich zu rechnen. Es geht nicht darum, wie kriege ich aus einem Vervierfacher einen Verdreizehnfacher raus, sondern wie kann ich im Portfolio eine zusätzliche Diversifikationsebene nehmen, nämlich nach Renditetreibern nicht nur auf alles steigt immer und ich partizipiere, obwohl das der Kern ist, sondern ich positioniere mich mal opportunistisch. Das ist der
0: Sinn dahinter. Und das war die Momentum-Strategie von TV. Wir werden euch darüber updaten. Ab dem Monat November gibt es dann auch den Hinweis dazu, was denn im November die zwei Top-Platzierungen sind, beziehungsweise was die zwei Werte in einem so geführten Depot sind. Wenn ihr das wissen wollt, solltet ihr unbedingt auf unserem Verteiler stehen. Dazu geht ihr in die Echtgeld-Lounge, bald kommt die neue Website, bald kommen dann auch die neuen Angebote. Wie das alles läuft, wie das alles funktioniert, erfahrt ihr hier, erfahrt ihr auf der Internetseite dann. Und äh, wie es mit der Momentum-Strategie weitergeht, erfahrt ihr dann auch. Alles Gute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.